0: Actualmente a las 10 de la mañana, aquí ya estamos junto al profe Rainer. Qué gusto saludarte, profe, tanto tiempo, ¿cómo te va?
1: Un gusto, Eliseo, un gusto estar nuevamente aquí con toda la audiencia de Radio Obedira.
0: Mm. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de este profeta, ¿no? Es un profeta, Malaquías. Malaquías. Y vamos a seguramente entender un poquito también la carta o el libro que él lo escribió. Un libro relativamente de corto, cuatro capítulos.
1: Cuatro capítulos, algunas traducciones lo, lo tiene en, en, en tres capítulos. Ah, ah, Pero eso es solamente la diferencia en, en versículos y cómo se hace el capítulo,
0: no en el contenido. Buenísimo, así es que estén atentos del otro lado, trae algún bolígrafo, un, una hoja en donde de pronto puedas tomar algunos apuntes y, claro, tu Biblia siempre y cuando lo puedas también, ¿verdad? Hay gente que nos puede seguir en este tiempo de estudio, media hora. Hay otros que seguramente trabajando allí, trasladándose de un lugar a otro. Igual esto va a quedar luego en el Facebook de la radio.
1: Bien, arranquemos. Bueno, el tema de hoy, del cual yo les quiero hablar, es entendiendo al profeta Malaquías. Uh -huh. El profeta Malaquías mayormente en nuestras iglesias se conoce por un versículo. Uh -huh. El versículo que habla, el famoso versículo que habla de los diezmos, y te pido ya que sí. lo leas, Malaquías 3... Versículo 10, Malaquías 3, versículo 10. Bien,
0: voy al versículo 10, dice, Traed todos los diez al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Este quizás
1: es el versículo que más se conoce en, en nuestras iglesias evangélicas de 3.10, el famoso versículo acerca de los diezmos. Y, y, y claro, este versículo se suele leer uh -huh. para recolectar los diezmos, para recolectar las ofrendas. Uh -huh. En muchas iglesias que también eh, están metidos en lo que es el Evangelio de la Prosperidad, este versículo es muy importante. Uh -huh porque justamente parece enseñar de que si yo doy mi diezmo, si do, yo doy abundantemente uh -huh. la retribución económica de Dios, digamos, lo que yo recibo va a ser abundante. Es decir, acá el dice, si dice, si yo doy mi diezmo, uh -huh. mi granero se va a llenar. Uh -huh. Incluso hay un desafío sí. que, que, que el pueblo lo haga uh -huh. entonces esto quizás y, y como ya lo dije es, es el versículo más conocido uh -huh. eh, del profeta malaquías y, y vamos a hablar también de este versículo bien bien obviamente nuestro tema es entendiendo al profeta malaquías y como yo suelo decir en este programa siempre y cuando tenemos un versículo como este
0: uh -huh.
1: hay una regla para interpretarlo uh -huh. contexto contexto y contexto. Sí. Es decir, este versículo no lo podemos leer soltado Bien. de lo que viene antes y de lo que viene después. después. Okay. Es decir, tenemos que entenderlo como parte de todo el libro de Malaquías. Ajá bien Eso es contexto. Y también cuando hablamos de contexto, también hablamos de la situación histórica. ¿En qué situación estaba Malaquías? Bien. Históricamente. ¿En Ajá. qué situación estaba el pueblo? Y eso nos va a permitir a comprender un versículo como tal. Entonces, por eso vamos a hablar de todo el libro de Malaquías. Y eso nos va a permitir comprender este versículo. Bien. Dicho sea, de paso, la gente puede enviarnos mensajes y preguntas sí, eh, con
0: respecto a Malaquías. Bien, lo puede hacer en el Facebook, sí y también lo puede hacer a través del 0972-201-400. Siempre tratamos de dar un 5 minutos ahí para que la gente pregunte también. Bueno, la primera pregunta es, ¿quién fue el profeta Malaquías? Ah. Y realmente no
1: sabemos nada o casi nada de él, a excepción del mensaje que está en estos cuatro capítulos. Su nombre significa mi mensajero. En hebreo, malaquía significa mi mensajero mm. o mensajero de Jehová. Ok. Una de las dos eh, posibilidades, digamos, nos da el significado del nombre. Ambas son posibles. Hoy en día no sabemos más específicamente cuál de las dos, pero, pero ambas son posibles. Mm -hmm. En el primer caso, malaquía significaría... Dios diciendo que Él es mi mensajero, y en la segunda opción, directamente mensajero de Yahweh. Entonces, eh, más o menos queda en lo mismo. Bien. ¿Qué sabemos del tiempo de Malaquías? Nuevamente la fecha específica tampoco la conocemos, pero probablemente él ministró en el año del año 450 al año 430 antes de Cristo, es decir, hace unos 2.500 años atrás. Mm. Y para ubicarnos en la situación histórica. Debemos pensar en lo siguiente. Malaquías está más o menos en el año 450 o 430 antes de Cristo. En el año 586 antes de Cristo, es decir, unos 120, 150 años antes de Malaquías, sí. la ciudad de Jerusalén fue destruida por los babilonios. Okay. El templo fue quemado, la ciudad fue destruida. Y el pueblo fue llevado al cautiverio Bien. en Babilonia. Uh -huh. Unos años más tarde, en el año 539 a.C., el rey persa Ciro uh -huh. permite que el pueblo vuelva a Jerusalén y a Judá, ya. incluso que reconstruya el templo. Bien. Entonces, había este gran ánimo, hay un nuevo comienzo. Y también comenzaron con la reconstrucción del templo. Uh -huh. Pero básicamente la reconstrucción en eso se quedó. La, la situación de los que volvieron de Babilonia a Judá era muy deprimente. Y ahí entramos ya en las historias de Esdras y Nehemías también. En su tiempo, recién en el tiempo de Nehemías, unos 70, 80 años después de la reconstrucción del templo, durante el tiempo de Malaquías, ahí recién se reconstruyó el muro de Jerusalén. Entonces hasta este tiempo sí. Jerusalén era una ciudad abierta que podía ser fácilmente atacada uh -huh. y debemos imaginarnos esta situación, los profetas antes de Malaquías uh -huh. ellos habían anunciado que Jerusalén y Judá serían destruidos, castigados uh -huh. por el pecado sí. pero también habían anunciado, anunciado una nueva reconstrucción que Dios nuevamente iba a amar a su pueblo, uh -huh. que iba a venir un tiempo de bonanza,
0: uh -huh.
1: y ahora estaban viviendo en esta situación de depresión, okay. había grandes graves problemas económicos, uh -huh. Ellos tenían eh, problemas con los pueblos circundantes. Uh -huh. Eso leemos en Esdras y Nehemias, que los pueblos que vivían alrededor trataban de entropezar el trabajo con las, con las murallas y todo eso. Uh -huh. Como ya dije, la, la situación económica, muy desfavorable. Había mucha pobreza. Uh -huh. Había mucha desigualdad so social. Habían muchos divorcios. Uh -huh. Es decir vivían en una situación de depresión espiritual generalizada, y también probablemente decepcionado de Dios. Mm -hmm. Dios, ¿qué pasó con todas tus promesas? Mm -hmm. Que nosotros íbamos a ser reconstruidos, mm -hmm. que íbamos a florecer nuevamente, y miraban su realidad... Mm -hmm. Y lo que antes era el reinado de Judá seguía siendo una provincia pobre dentro del enorme imperio persa. Nada de independencia, nada del rey mesiánico. Mm. Dios, ¿qué está pasando? Mm -hmm. Entonces, esa es la situación yeah. del, del profeta Malaquías. Una depresión espiritual. Abundante Y la gente comenzaba a desconfiar de Dios. Y eso lo notamos en el versículo 2.17. Te pido que lo leas, Malaquías
0: 2.17. 2.17 dice, eh, Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal, agrada a Jehová, y en los tales se complace o si no, ¿dónde está el dios de justicia? No sé
1: si eh, si te, si entendemos lo que está pasando acá. Mm. acá. Acá el profeta está citando lo que el pueblo el pueblo verbalmente dice. Mm -hmm. El pueblo le ha cansado a Dios. Mm -hmm. ¿Y en qué le ha cansado? Y parece que el pueblo piensa que Dios bendice a todas las personas que hacen el mal. Mm -hmm. Fíjate en, en, en lo que dicen. Sí. Eh, también se pregunta, ¿dónde está el Dios de la justicia? Mm. Hay tanta maldad uh -huh. en nuestro contexto, en nuestro alrededor. Mm. Y parece que a los que obran mal, a ellos Dios les bendice. Mm. Porque ellos prosperan. Mm. Entonces no hay, no hay beneficio en seguir a Dios. Mm. ¿Dónde, está mi, ¿Dónde está mi beneficio, Dios? Yo quiero hacer bien. Claro. Pero los malvados prosperan. ¿Dónde está el Dios de la justicia? Mm. Vemos que acá ya la gente ve las cosas de Dios, toda la religiosidad, lo ve con mucho cinismo, con mucho escepticismo. Eso mm. también lo notamos en Malaquías 3, 14 al 15.
0: Malaquías 3, 14, 14 al 15. Dice, Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, Bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Nuevamente, ¿qué provecho está en seguir la ley
1: de Dios? Mm. No hay provecho que nosotros suframos por seguir a Dios. Bienaventurados están los soberbios. Bienaventurados los altivos. Bienaventurados los que hacen el mal. Porque parece que Dios permite o hace que los malvados prosperen y los fieles vivan en pobreza. Entonces, esa es la situación espiritual a la cual Malaquías habla. Entonces, debemos entender el libro de Malaquías como respuesta a esta situación. Bien, bien. Una gran decepción con Dios. Dios no cumple con sus promesas de restauración. Parece que los malvados prosperan y los pocos que quieren seguir a Dios, sus mandamientos, sufren. Entonces, esa es la, 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 la temática a lo que responde el libro de Malaquías. Y en realidad, si analizamos el libro de Malaquías parece una serie de conversaciones entre el pueblo y Dios mm. Dios hace una pregunta el pueblo responde y Dios nuevamente responde no, no vamos a analizar todo esto voy a, vamos a leer solamente ciertos versículos Bien. para comprender la dinámica básica entonces, debemos recordarnos el pueblo o la gente piensa mm. que Dios les ha abandonado mm. por eso al principio del libro capítulo 1 los versículos 2 al 3, Dios comienza prometiendo o confirmando nueva, nuevamente su amor
0: hacia el pueblo. Te pido que leas 1, 2 y 3. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob. Y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad, para los chacales del desierto.
1: Esto quizás sea uno, este texto quizás es uno de los más chocantes en la Biblia. Mucha gente me, me pregunta: ¿por qué Dios puede aborrecer a Esaú? Uh -huh. En otras traducciones dice incluso odiar. Uh -huh. ¿Y por qué Dios es tan parcial? Ama a Jacob y, aborrece y odia, aborrece uh -huh. a Esaú. Debemos entender una cosa acá: cuando habla de Jacob y Esaú, no habla de personas individuales, sino de pueblos. Jacob representa a Israel Bien. y Esaú representa a los edomitas, mm. los descendientes de Esaú. Okay. No sé si la gente se recuerda, hace algunas semanas hablamos aquí del profeta Abdías. Sí. Abdías anuncia la destrucción de Edom, también mm. habla de Esaú. Sí. ¿Qué habían hecho los edomitas? Habían participado en el despojo de Jerusalén, y debido a eso Dios anuncia un castigo a Edom, porque había obrado mal en contra de su pueblo elegido eso es lo que está diciendo el versículo acá, mira justamente esa profecía de Abdias en ese tiempo ya se había eh, ya se había cumplido, porque los árabes nabateos habían echado a los edomitas de su territorio entonces lo que Malaquías dice acá Ustedes Israel, ¿acaso ustedes no me confían? Pero yo les amo a ustedes, yo le amo a Jacob, es decir, yo le amo a ustedes. ¿Y cómo podemos saber eso? Yo soy fiel a mi palabra. ¿Cómo sabemos que yo soy fiel a mi palabra? Fíjense, habíamos anunciado que los edomitas, los descendientes de Edu, de Esaú serían destruidos y fíjense, no hay más nada. Entonces, lo que Malaquías está diciendo acá, Dios es fiel a su palabra. Bien. En este, esta situación de desesperación, le está diciendo, fíjense, mm. ustedes están preguntando, ¿dónde está Dios en todo esto? Mm. Fíjense, Edom, la profecía que dimos cientos de años atrás, mm. se cumplió. Yo soy fiel a mi palabra. Mm. Entonces, y esto es lo interesante de Malaquías, no comienza con criticar los pecados del pueblo, mm comienza con la reafirmación del amor hacia Jacob, hacia los descendientes de Jacob. Qué lindo. Uh -huh. Enfatizando el amor que le tiene al pueblo, mm. y que el pueblo, a pesar de las circunstancias, puede seguir confiando en su palabra. Mm. Entonces, esta es la, con, con esto, digamos, abre, Malaquías, el diálogo con el pueblo. Bien, bien. Después, él ya comienza a criticar, digamos, ciertos pecados individuales uh -huh. o pecados muy graves. Primero, Él le habla a los sacerdotes porque los sacerdotes no cumplían su deber uh -huh. en el templo. Uh -huh. De acuerdo a la Biblia, los sacerdotes tenían dos funciones, velar sobre la correcta, primero, velar sobre la correcta aplicación de los sacrificios y segundo, enseñar la ley de Dios. Ambas cosas no hacían bien. Uh -huh. Quiero que leas el...
0: 1.13 dice, Habéis dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? dice Jehová.
1: Es decir, lo que pasaba, lo que ocurría acá, es que traían los animales más despreciados uh -huh. para la para los sacrificios. Aunque la ley de Dios demandaba que los mejores animales debían ser sacrificados. Y uh -huh. los sacerdotes permitían eso. Uh
0: -huh.
1: Permitían. 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 Uh -huh. Y tampoco, la segunda función que tenía era enseñar la ley de Dios. Tampoco hacían eso bien. Eh, quiero que leas el 2.8, Malaquías 2.8. Cómo no.
0: 2.8 dice, Más vosotros os habéis apartado del camino. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví. dice Jehová de los ejércitos. Habéis hecho tropezar a muchos
1: en la ley. Es decir, los sacerdotes acá no cumplían mm. con sus funciones esenciales. Mm. Fíjate cómo todo el pueblo está podrido. Mm.
0: El pueblo... Desde los líderes de allá. Desde, para...
1: los desde arriba hacia abajo. Mm. Todos estaban eh, podridos. Mm. Y eso se, se muestra en, en un tercer aspecto al cual Malaquías le da mucho énfasis, mm. el divorcio. Mm. Malaquías habla mucho del divorcio, y me gustaría que leas el 2.16, solamente la primera, la primera parte del versículo, 2.16. Porque Jehová, Dios
0: de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido. El repudio... Eh detesta
1: el divorcio. Ajá. Jehová detesta el divorcio. Esta es una de las expresiones más fuertes en la Biblia en contra del divorcio. Mm. Y acá, yo sé que muchas personas viven en, en, en circunstancias eh, poco ideales, mm. digamos, en su familia. ¿A qué se refiere mm. Eh, malaquías acá. Acá no se refiere a una situación donde quizás una esposa tiene que dejar por un tiempo su casa mm. porque su marido eh, le abusa eh, físicamente, y psicológicamente. ¿Cuál era la situación acá? Mm. Los esposos judíos se divorciaban de sus esposas mm. y se casaban con las mujeres de los otros pueblos que vivían alrededor. Mm. Y el peligro en eso... Estaba que esas mujeres podían desviar a los esposos judíos de la adoración de Jehová. Okay. Es decir, desviarles a la idolatría. Claro. Justo lo que pasó con Salomón. Uh -huh. Entonces, esta es la situación acá. No solo es un peligro, digamos, para la sociedad, porque si la, fa si la familia no funciona, la sociedad no funciona. Claro. Pero acá también está el peligro de que Israel nuevamente vuelva a la idolatría, por la cual fue castigada en primer lugar. Okay. Y en ese contexto, Malaquías dice, Dios aborece, odia el divorcio. Mm. Después denuncia otras actitudes muy falsas del pueblo. 3.5, Malaquías 3.5.
0: 3.5 dice, Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros, adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornare, jornalero, a la viuda, al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí. Dice Jehová de los ejércitos.
1: Fíjate, fíjate, la, la, esto es así: una, una, un, un listado, digamos, uh -huh. de, para, de de pecados, de sí. actitudes, hechicería, uh -huh. adulterio, juramento falso eh, y una serie de injusticias sociales no le pagan bien al jornalero, o íbamos a decir, al, 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 al jardinero, a la empleada. Eh, no le tratan bien a las viudas, no le tratan bien a los extranjeros, es decir, a los huérfanos, uh -huh. es decir, a los más débiles de la sociedad pisotean.
0: Uh -huh.
1: Y esto es supuestamente pueblo de Dios llamado a ser sal y luz en el mundo. Claro. Un pueblo santo ante uh -huh. los ojos del mundo. Uh -huh. Fíjate en lo que viven. Uh -huh. Y ahí, en este contexto, finalmente, a partir del capítulo 3, versículo 6, se habla del diezmo. Se habla del diezmo. Y ya leímos un versículo del diezmo, y me gustaría que leas el 3, 8 y 9.
0: 3, 8 y 9 dice, ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros más me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado en vuestros diezmos y ofrendas? Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado.
1: Bueno, ¿en qué le han robado? Eh, nuevamente, acá se habla de la infide infidelidad del pueblo. Sí. Yo dice, Ustedes me han robado. ¿En qué me han robado? En que no me han dado los diezmos. Mm. ¿Qué eran los diezmos? Bueno, la décima parte de sus ingresos, especialmente de sus cosechas. Mm. La función de los diezmos en el Antiguo Testamento era bien específica. Mm. En primer lugar, con los diezmos se mantenía todo el templo y los sacerdotes y los levitas. Okay. Porque eso era una tribu dedicada al servicio en el templo. Uh -huh. Por lo tanto, el pueblo con sus diezmos debía mantener el templo, los sacerdotes y los levitas. Okay. En segundo lugar, los diezmos también servían para darlos a, a las personas más necesitadas. Era tipo un, un, un freno a la pobreza extrema. Okay. Entonces, lo que el pueblo hacía es robarle inmediatamente a las cosas de Dios, a las cosas del templo, pero también robarle al prójimo. Bien. Y dentro de este contexto... Dios lanza este famoso versículo 3.10, que te pido ahora que lo leas nuevamente.
0: Trae todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Aquí cita lo de alimento en casa. ¿verdad? Sí, justamente para el templo. Sí. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces... En esta situación de
1: desconfianza generalizada, sí. está este versículo único. Y este versículo, versículo realmente es único porque Dios le da el permiso al, Dios, al pueblo de probarle. Okay. Generalmente es al revés, mm. que Dios prueba al pueblo. Mm. Pero acá el pueblo puede probar a Dios. Mm. Solamente tenemos dos otros ejemplos en la Biblia donde... Dios le permite al pueblo mm. aprobarle. Una está en Isaías y la otra está en Reyes. Okay. No entramos en eso ahora. Mm. Pero nuevamente, esto es una excepción total. Mm. Y eso lo digo ya de primera instancia. La gente que mucho utiliza este versículo para, digamos, presionar a la gente a que dé diezmos. Mm. Esto es una excepción. Okay. Esto es una regla, eh, no es una regla, no es así una ley hermética. Bien. Esto es una excepción total que Dios le permite en esta situación de desconfianza total mm. decirle, bueno, vamos al caso. Mm. Ustedes no me confían, yo les voy a mostrar que ustedes sí me pueden confiar. Si ustedes me traen todos los diezmos, mm. van a ver que sus cosechas, ahí va a haber abundancia. Mm. Esto entonces no es una regla, es una excepción, bien. primero. bien. Segundo, está dentro del pacto de Dios con Israel. Mm. En el Sinaí, en el desierto, Dios hizo un pacto con su pueblo. Y dijo, si ustedes me obedecen, yo les voy a bendecir mm. con abundancia agrícola. Mm -hmm. Entonces, eso Dios no me está diciendo a mí como creyente mm. cristiano del Nuevo Testamento. Eso está dentro de este tema del pacto. Okay. Y tercero, no me lo está diciendo individualmente a mí. Mm. Le está diciendo al pueblo. Es decir, no es un versículo de aplicación individual. Bien. Por lo tanto, es una excepción esto. Está dentro del pacto mm. de Dios con Israel. Y no es de aplicación individual, sino es de aplicación al pueblo. Bien. Muy bien. Ahora bien, con respecto, porque tengo que decir algo más con respecto a lo que es diezmos y ofrendas... Mm. En el Nuevo Testamento claramente se espera que nosotros demos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Claro. Pero en ninguna ocasión tenemos una promesa de que si damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, vamos a vivir una vida de lujos. Mm. Puede incluso ser al revés, mm. que estemos en pobreza. Uh -huh. Lo que Dios sí nos responde, en Mateo 6.33, es que Él se va a ocupar de nuestras necesidades básicas. Uh -huh. No que Él no necesariamente nos va a dar una mansión o un autazo nuevo. Okay. Solamente para aclarar eso. Bien. Y Dios espera en el Nuevo Testamento uh -huh. que demos con ganas uh -huh. y con gozo. Uh -huh. Pero este versículo lamentablemente muchas veces se malinterpreta y se hace una ley mal aplicada. De eso. Okay. Eso, quiero, eso quiero dejar enfatizar. enfatizar bien acá. ¿Y cómo termina todo esto sí. el libro? Mm. ¿Qué pasa ahora con todas las personas malvadas? Porque eso era el problema. Mm. La gente no confiaba. mira los, los, los perversos están prosperando. Mm. Parece que Dios incluso está bendeciendo a los soberbios. Mm. Quiero que leas el 4, 2 al
0: 3. Dice el dos Mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos.
1: Entonces, él, la pregunta acá... Del pueblo, era. ¿qué pasa? ¿Dónde está el Dios de la ju justicia? ¿Qué pasa con los soberbios? Mm. Dios dice: va a venir el día, mm. va a venir el día donde yo me ocupo de ellos. Okay. En este tiempo, ocúpate de ti mismo.
0: Mm. En temer a Dios.
1: En temer a Dios. Sí. Eso es el, 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 el mensaje acá. Sí. Entonces. En esta situación de desesperación uh -huh. social, económica uh -huh. Donde había mucha desconfianza hacia Dios uh -huh. Dios dice, ustedes hagan su parte uh -huh. Yo les amo, hagan su parte uh -huh. Y yo voy a hacer mi parte en su momento Bien, bien Bueno, ¿cómo podemos llevar esto, Malaquías, eh, a nuestro tiempo? Malaquías, en primer lugar se dirige a, esas, a aquellas personas que son religiosas sin tener una vida justa. Mm -hmm. Malaquías nos recuerda de que profesar la fe en Dios, profesar el amor a Dios, debe tener consecuencias en la vida diaria. Mm -hmm. Una vida sin mentiras, sin adulterio, mm -hmm. y de cuidado al prójimo. Bien. Segundo, Malaquías nos enseña que debemos buscar el compromiso con la iglesia. Porque el gran tema acá fue la desidia del templo. Uh -huh. eh, la falta de compromiso de muchos miembros uh -huh. con sus iglesias sí. es lo que me preocupa personalmente a mí. Mm. Muchos hablamos del movimiento LGTBIQ, eh, el, el matrimonio, el llamado matrimonio igualitario, como eso nos preocupa, la educación se sexual de nuestros hijos. Mm. Lo que más a mí me preocupa no es tanto esto, porque esos son grandes tendencias sociales que quizás no mucho vamos a influir. Mm. Porque lo que sí podemos influir es cómo somos como iglesia. Mm. Estamos comprometidos con nuestras iglesias para que nuestra iglesia pueda ser sal y luz. Mm. Y ahí entra también el tema de los diezmos, las sí. ofrendas, para que podamos tener una buena infraestructura, para ocuparnos de la gente de nuestro barrio, Ajá. para tener un ambiente de enseñanza. Ajá. Entonces, la gran con estas dos aplicaciones, mm. amor a Dios se refleja en una vida santificada, y el amor a Dios también lleva a una vida de compromiso mm. con el pueblo de Dios.
0: ¡Wow! ¡Interesante! ¿Le leo algunos mensajes? Sí, adelante. Una consulta sobre ese versículo de Malaquías, del diezmo. ¿En nuestro tiempo es obligatorio de diezmar para ser parte de un ministerio dentro de la iglesia? Porque algunos dicen es reglamento de cada iglesia, pero eh, ¿cuál es más importante, lo que dice la Biblia o las reglas de una iglesia? Dice un oyente. Eh, tengo más mensajes, no sé si quieres responder
1: bueno, el tema del diezmo es un tema candente, algunos eh, el Nuevo Testamento habla del diezmo, algunos sacan de eso la conclusión que el tema del diezmo sigue mm. eh, otros dicen que solamente lo menciona y cada uno debe dar lo que puede dar ah. vamos a decirlo así la pregunta de cuánto yo tengo que dar es la es específica es la, la cuestión, eh, es la pregunta equivocada. Mm. La pregunta es, ¿es Dios el Señor de mi vida? Mm. Y si Dios es el Señor de, vida, de mi vida, ¿cómo voy a gestionar mis gastos para que me sobre más para la iglesia y los más necesitados? Mm. Y como dice mi suegro, el pastor Bernard Franz, el diezmo es un buen número para comenzar, pero el, el 10% es para creyentes débiles que todavía necesitan un número. <risa> La pregunta real es, ¿es Dios el Señor de tu vida? Mm. Y si Dios es el Señor de tu vida, la cuestión va a dar, no cuánto tengo que dar, sino dónde puedo ahorrar para que me sobre más.
0: Mm. Ahí está. Buenas tardes para vos, Eliseo, y al profesor. y Roberto. ¿Puede ser que el mandamiento del diezmo estaba bajo condenación por la ley, ya que dice, me habéis robado? Y si es así, profesor, ¿por qué ahora se sigue condenando? Porque se dice que si no diez más, sos ladrón, y no te vas, no vas a prosperar. Bueno, y eso fue lo que usted ya explicó, ¿verdad? De que se da en un contexto, ante un contexto, ante una situación... Eso de, eh, ustedes me habéis robado. Así nomás no lo podés aplicar más en nuestro tiempo, profe.
1: Así no, porque es está dentro del pacto de eh, Dios con Israel. Ajá. Eh, y es dado al pueblo. Acá, en nuestro contexto, se lo aplica al individuo. Ajá. Acá él le habla a todo el pueblo. Ajá. Hay una verdad de fondo que se aplica en el Nuevo Testamento. que Quedemos con gozo. Eso claro que sí. Claro. Pero no... Y además, como ya les dijo, acá Dios le permite al pueblo que le prueba a él. Es una excepción total.
0: Bien. Solamente existe eso tres veces en la Biblia. Bien, bien. Eh, hay iglesias que enseñan que el diezmo es del tiempo pasado y que solo se encuentra en el Viejo Testamento, antes de Cristo, y que ahora ya no está vigente. ¿Es eso así? Bueno, acaba de explicar eso el profeta No se puede tampoco ir al otro extremo. ¿Mm? No. A ver, ¿se podría ser, podría uno ser diácono de una iglesia sin diezmar o ofrendar?
1: Yo creo que uno no puede ser líder en la iglesia si uno no está dispuesto a dar considerablemente. Mm. A mí, como de, le, le, lo dije, no me, da, no, no me gusta hablar de números. El 10% es un buen comienzo y es para creyentes débiles que todavía necesitan un número. La pregunta es. Eh. Dios es el Señor de mi vida y también el Señor de mi billetera.
0: Ajá. Daniel Almada dice, Jesús nunca predicó riqueza. Él vino para arrepentimiento del pecado. No vino a hablar de cosas materiales, ni riqueza. Dios te da, Dios te quita, dar de corazón, pero para las necesidades de la iglesia. Dice, a ver, eh, Mateo Curle dice, teología de los pactos. Wilfrida dice, es de gran importancia, qué bueno. El tema que usted hoy tocó. Me encantó. Muy buena exposición. Yo le Muchas agradezco gracias. mucho. De pronto, aquellos que no han podido, por de motivo, seguir eh, integralmente aquí la, la charla, la conversación, eh, la exposición del profe Reiner. Entonces, eso queda ahí en el Facebook. Lo pueden volver a ver luego. Gracias por el tiempo, profe.
1: Muchas gracias por la invitación. Seguimos.